0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das 14. Kapitel. Einer aber, der mit ihm zu Tisch saß, sprach zu Jesus, Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Jesus aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahles, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen alle an, nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hingehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sprach, Ich habe fünf Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach, Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, Geh hinaus auf die Landstraßen und in die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Das Gleichnis vom Abendmahl ist ein apokalyptischer Text. Die Apokalyptik deutet die Ereignisse angesichts des Endes der Welt. Besonders interessant ist dabei, dass Dinge angesprochen werden, die schon jetzt gelten, aber im Verborgenen liegen und erst am Ende der Zeiten ganz deutlich hervortreten werden. Zur Zeit von Jesus hatte die Apokalyptik einen besonderen Stellenwert. Viele Menschen damals erwarteten und erhofften ein Ende der Welt. Man könnte Jesus sogar als einen Propheten der Endzeit bezeichnen. Er greift hier das in der Apokalyptik recht bekannte Bild vom Abendmahl auf. Danach wird Gott, wenn das Jenseits ganz in das Diesseits vorgedrungen ist, Menschen einladen zu einem Abendmahl oder Gastmahl. Das ist ein Bild der Gnade. Gott begegnet den Menschen hier nicht in erster Linie als strenger, gerechter Richter. Dieses Bild gibt es natürlich auch sondern er lässt die Menschen zu sich kommen und ausruhen und eine gute Zeit haben und erst einmal etwas Leckeres essen und etwas Köstliches trinken. Dazu gibt es Gespräche und ein gegenseitiges Interesse, eine ausgelassene Stimmung und Lachen und Dankbarkeit und Lebensfreude. Besonders schön finde ich die Sache mit dem Wein. Es gab schon damals die Tradition, dass es Wein am Ende des Essens für alle oftmals aus einem Kelch oder einem Becher gab. So wie ein Nachtisch. Darauf konnte man sich gemeinsam freuen, auf die Wirkung des Alkohols. Ein Bild der Gnade besonders weil damals das gemeinsame Essen, überhaupt das Essen, keine Selbstverständlichkeit war. Man musste hart dafür arbeiten. Dann nach getaner Arbeit gemeinsam essen, vor dem Schlafen gehen, ohne Hunger sein, mit einem Schluck Wein in die Nacht gehen. Das war fast der Höhepunkt des Tages in der antiken Welt, für die meisten Menschen. Für uns heute greift dieses Gnadenbild noch immer. Menschen einladen und mit ihnen zusammen zu sein, etwas Schönes für sie vorbereiten, etwas Schönes für sie zu kochen. Das macht uns viel Freude. Restaurants laufen in der Regel gut. Man geht gerne essen. Das kann man sich vielleicht hin und wieder leisten. Dann wird man bedient, darf sich ein Lieblingsessen auswählen und sich zusammensetzen und reden, das Leben feiern. Schön ist das. So einen Gott hat Jesus gepredigt. Immer wieder stellt Jesus uns einen Gott in Aussicht, dessen Liebe zu den Menschen ganz unerschütterlich feststeht. Der kann gar nicht anders, als zu dem Menschen zu halten, ihm zu verzeihen, ihn zu segnen, seinem Adam, dem Höhepunkt seines Schöpfungswerkes, beizustehen. Und da gefällt dem Jesus natürlich dieses apokalyptische Bild, von dem Abendmahl, welches Gott veranstaltet, ausrichtet und dazu die Menschen einlädt, um mit ihnen zu feiern, um ihnen etwas Gutes zu tun, auch Anteil an ihnen zu haben. Doch etwas geht hier schief. Etwas, womit man eigentlich nicht rechnen konnte. Die Leute sagen, Nein, danke. Sie kommen nicht. Sie entschuldigen sich und erfinden Ausreden. Ach, siehe Herr, schon damals hatten die Leute keine Zeit wie heute und sind doch gerne, vielleicht zu gerne, geschäftlich unterwegs. Sie meinen tatsächlich, dass sie für Gott keine Zeit haben. Womöglich, weil sie unterschätzen, was ihnen Gott Gutes tun kann und will. Sie stehen sich selbst im Weg mit ihrer Ignoranz Gott gegenüber, ihrer Unwissenheit. Das ist ja womöglich gar keine schlechte Absicht, die sie haben. Aber da sind Verklebungen an weltliche Dinge. Das muss man erst einmal auf sich wirken lassen, Gott selbst deckt den Menschen einen Tisch, aber sie gehen vorüber. Gott selbst sucht den besten Wein aus und die Menschen sagen, sie hätten keinen Durst. Gott selbst will den Menschen nahe sein und eine erfüllte Zeit mit ihnen haben, aber die Menschen nicht mit Gott. Wenn man als Gemeindepfarrer oder Gemeindepfarrerin ein paar Jahre unterwegs ist, dann kann man ein Lied davon singen. Vom teuren Einkaufen für ein Essen, von liebevollen Tischdecken und schönes Dekorieren, von der behutsamen Auswahl der Musik, von dem extra guten Wein, der spendiert wird und dann kommt fast keiner. Wir haben für euch gespielt, aber ihr wolltet nicht tanzen. Manchmal ist man als Pfarrer ratlos. Und was tut Gott, wenn keiner kommt? Er hält an seiner Gnade fest. Diese gilt ganz unumstößlich ewig dann zieht diese Gnade eben noch weitere Kreise. Dann werden eben jetzt diejenigen eingeladen, welche zuerst gar nicht auf der Liste standen, Arme, Verkrüppelte, Kranke, Blinde. Und jetzt kommt der Lukas-Evangelist ganz in sein Element, denn der beschreibt Jesus so gerne als den Gott der kleinen Leute, der Entrechteten und der Verlorenen. Das sind jetzt die Gäste Gottes. Und die freuen sich auch darüber. Bei denen ist noch Dankbarkeit und Sehnsucht nach den Wohltaten Gottes. Die fühlen sich als Menschen anerkannt und das tut ihnen gut, gewertschätzt zu werden, angesprochen zu sein, Ansehen zu haben. Und da schwingt natürlich auch bei Jesus eine Portion Kritik mit. Kritik an der Vorstellung, dass die Menschen auf der Schattenseite des Lebens etwas im Leben falsch gemacht hätten. Nein, die haben vielleicht einfach nur Pech gehabt. Bei Gott haben sie Glück. Jetzt gibt es ein wunderbares Abendmahl. Immerhin, Gott sei Dank. Die Predigt könnte hier schon zu Ende sein. Gott ist gnädig, einladend. Aber wenn die stolzen Menschen nicht wollen, dann dürfen eben die Demütigen. Dann könnte diese Predigt vielleicht noch darauf aufmerksam machen, dass Demut hebräisch ist und das Bild meint, was Gott den Menschen bei ihrer Geburt mitgab. Demut, Bild. Also ist man, wenn man demütig ist, Gott am Nächsten. Sei demütig. Es fällt auf, dass Menschen, welche Sorgen haben oder ein Problem, eine chronische Krankheit, wenig, fast gar kein Geld, eher den Weg finden hinein in die Gnade Gottes. Man darf da nicht leichtfertig unterstellen, die würden sicher ja nur an einen Strohhalm klammern. Nein, die Gnade Gottes ist da, sie ist nur apokalyptisch verborgen. Und in der Krise, in der Lebenshärte, ist man offener und dankbarer für die Gnade Gottes. Aber es kann doch nicht sein, dass man erst blind sein muss, bevor man sehen wird. Ist es wirklich so, wie Jesus mal gesagt hat, man muss erst Arm werden, um vor Gott reich zu sein? Es muss doch auch einen direkteren Weg geben hinein in die Gnade Gottes. Ich denke, eine Beschreibung dieses Weges deutet sich hier in dem Text an. Jedenfalls macht uns Jesus hier ein Angebot. Schauen wir einmal genau in den Text. Warum sagt Jesus dieses Gleichnis? Und warum sagt er es so? Warum verändert er es? Antwort, er ist sauer. Etwas hat ihn ärgerlich gemacht. Schauen wir genau hin in den biblischen Text. Genau hin in die existenzielle Situation. Jesus sitzt gerade beim Essen mit Leuten zusammen. Noch ist alles ganz harmonisch. Da sagt einer, der neben ihm sitzt, mehr so vor sich hin. Ja, gut, und lecker ist es hier mit euch zusammen. Aber später dann, im Reich Gottes, da wird es noch viel besser sein. Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Ein vollständig frommer Satz ist das. Und warum ärgert sich dann Jesus über diesen frommen Satz? Weil Jesus neben ihm sitzt und der fromme Mann Jesus augenscheinlich nicht erkennt als den Sohn Gottes, als den Mann, mit dem das Reich Gottes jetzt und hier schon beginnen kann. Jesus will dem Mann an seiner Seite sagen, Mensch, ich bin doch hier. Was wartest du auf ein zukünftiges Reich? Lass es doch machen, jetzt tun, jetzt anfangen, hier gestalten. Es hat doch schon angebrochen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Es ist schon neben dir aber du willst das nicht wahrhaben. Jesus spricht eine Beziehungsebene an. Das Reich Gottes mit seiner großen Gnade für die Menschen ist erschwinglich und erreichbar für die Menschen über die Beziehungsebene. Zuerst einmal über die Beziehung zu Jesus. Über den Glauben an Jesus, den Versuch, ihm geistig nahe zu kommen, mit ihm zu leben, auf ihn zu hören, ihm zu folgen. Ausdrücklich aber auch über die Beziehung zu den Jüngerinnen und Jüngern von Jesus. Zum Beispiel dargestellt im Evangelium nach Matthäus im zehnten Kapitel. Da sagt er sogar, Wer euch hört, der hört mich. Und sogar auch über die Beziehung zu einem fremden Menschen kann ein Kontakt zur Gnade Gottes hergestellt werden. Zum Beispiel, wenn man nur mit einem fremden Menschen betet. So dargestellt in Matthäus 18, Vers 20. Deswegen also lädt auch der Hausherr nicht selbst ein zu seinem Abendmahl, sondern er schickt dazu seine Knechte aus. Ja, wenn er selbst gekommen wäre, dann hätten vielleicht einige doch nicht abgesagt. Aber der Hausherr will, dass man seinen Knechten vertraut. Jesus will, dass man auf seine Jünger und Jüngerinnen hört. Gott will, dass wir uns gegenseitig helfen beim Suchen und beim Finden des von Gott selbst gedeckten Tisches. Und jetzt geht es ganz um dich, liebe Predigthörerin oder lieber Predigthörer. Oder sollte ich nicht besser sagen, um uns zwei? um im Bild zu bleiben, ich bin nur ein Knecht. Ich kann nicht viel, ich weiß nicht viel. Aber ich weiß, dass da ein Tisch für dich gedeckt ist. Da ist ein Ort, an dem es dir gut gehen soll. Da findest du Wohltaten für deine Seele. Da bist du in bester Gesellschaft und hast eine erfüllte Zeit. Ich habe diesen gedeckten Tisch selbst schon gesehen. Ich kann dir sagen, nein, ich kann es dir gar nicht beschreiben. Das musst du selbst sehen und erfahren. Aber ich brauche von dir dein Vertrauen, deine vertrauensvolle Zusage, deine Bereitschaft, dich auf den Weg zu machen. Sag nicht, du hättest keine Zeit oder es würde sich für dich nicht lohnen. Dann weißt du nicht, was du redest. Denn Gott will mit dir sein. Es ist gar nicht so, dass ich den Weg zu diesem Tisch so genau kennen würde. Da müsste ich dich enttäuschen. Ich weiß nur, dass es diesen Tisch wirklich gibt. Und einige Male in meinem Leben saß ich auch daran. Ich kann dir sagen, dass ich kann es dir wirklich nicht beschreiben. Oder beschreibe du es mir. Du hast doch gewiss auch schon daran gesessen. Erinnerst du dich? Erzähl mir davon. Vielleicht erinnere ich mich dann mit dir. Diese Gnade Gottes erfahren, Gottes Nähe spüren, seine Wohltaten kosten, ihm dankbar sein, mit ihm einen Wein trinken, nicht von dieser Welt, der mehr Freude macht als jedes Rebengewächs. Lass uns gemeinsam suchen nach Gottes Gnade, im Hier und Jetzt. Wen nehmen wir mit? Wen können wir fragen? Alle sind eingeladen. Ich habe es mir im Laufe der Jahre immer mehr zur Gewohnheit gemacht, direkter Werbung zu machen für den Glauben. Direkt auch einzuladen in die Gottesdienste. Früher dachte ich noch, das wäre etwas übergriffig. Heute denke ich, dass es doch nur gut gemeint ist. Sehr gerne auch in die Gottesdienste, welche andere Kollegen und Kolleginnen halten. Womöglich in weit entfernten Kirchengemeinden. Manchmal schauen mich dann gerade junge Leute kurz recht erstaunt an, als ob das völlig abwegig wäre, in den Gottesdienst zu gehen. Aber es muss auch nicht der Gottesdienst sein, obwohl da sogar ein Tisch steht, der Altar, der manches Mal zum Abendmahl sogar gedeckt ist. Es kann auch eine Ermutigung zu einem Gebet sein oder zu einer Bibellektüre. Womöglich einmal an mehreren Abenden dieses menschenfreundliche Lukasevangelium ganz durchlesen. Viele machen sich nach meiner Einschätzung daraufhin eher nicht auf den Weg. Andere, wenige, tun es aber tatsächlich. Wir brauchen eine gegenseitige Einladung und Ermunterung. Zum Glauben. Wenn ich dann das Glück habe und ich treffe sie wieder und sie erzählen mir davon, ist diese Geschichte allermeistens gut ausgegangen, dann höre ich etwa, das war interessant oder besser als ich dachte oder das hat irgendwie gut getan, schwer zu beschreiben. Da war, da war so ein. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.